0: Welkom beste
1: luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
0: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers.
1: Tim, we hebben het al over attracties gehad, we hebben het over vakantieparken gehad, we hebben het over uitbreidingen gehad, allemaal hele grote dingen. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel kleine dingen in de
0: Efteling die heel mooi zijn, hè? Ja inderdaad, we hebben het ook al eens gehad over onze favoriete details in de Efteling bijvoorbeeld. Favoriete entertainment, favoriete horeca.
1: Ook daar, buiten de details misschien kunnen er nog grote dingen zijn. Nee, we gaan het vandaag eens hebben Tim over beeldjes in de Efteling. Want ik denk dat het toch wel een van de zaken is die de Efteling vrij uniek maakt. Dat je als je goed op gaat letten, bijna op iedere hoek van nou, ieder pad wel een beeldje kunt spotten. En dat ook attractiegebouwen er uh, vol mee staan en ook aan de buitenkant vaak gedecoreerd zijn met beelden. Beelden komen op heel veel
0: plekken in de Efteling terug hè. Ja, het is echt zoiets waar je echt totaal niet bij stilstaat uh, als je er niet mee bezig bent. Maar inderdaad, als je dan over na gaat denken, denk je, frek, het zijn dan stiekem toch een heleboel. En een heleboel mooie ook. Misschien is het wat typisch Eftelings. Dat zou zomaar kunnen, ja. Zeker geval dat je ook voor detail natuurlijk. Hey, het, uh, het is wel heel micro, maar ik denk ook wel geschikt voor onze podcast. Maar ere wie ere toekomt, Paul. Want ik denk dat uh, sommige luisteraars misschien zullen denken, dit is nou echt zo'n, zo'n onderwerp voor Tim. Maar nee, dit is echt helemaal uit jouw brein ontsproten dit concept.
1: Ja, want ik liep ook gewoon daadwerkelijk door het park. En het viel me op hoeveel beeldjes er wel niet staan op plek. En, en ik hou de details ook van de onderhoudsstatus van al die beeldjes van iets minder in de gaten dan jij, Tim. Ik kan me voorstellen. Maar iedere keer denk ik weer toch van, ey, vrek, hier hebben ze ook nog een klein beeldje staan. En ook daar is nog iets uitgesneden of uh, gegoten of ge, gebeeldhoudt. Of net hoe ze het dan ook uh, maken in alle gevallen. En vaak zijn ze ook heel fraai. Hè? Ja, dat verdient toch wel zijn eigen aflevering. En wat we vandaag dus gaan doen is in gedachten langs onze favoriete beeldjes in het park gaan.
0: Ja, ja, ik moet zeggen sinds jij dat idee oproepde heeft het me niet meer losgelaten. Ik ben ook meteen gaan nadenken over een lijstje. Er zit aardig wat tijd tussen het eerste idee van jou en deze opname. en ja, ik, Al die tijd blijft het een beetje malen in mijn hoofd van wat zijn nou de 10 de mooiste beeldjes en vergeet ik er nou niet. Dus ik ben blij dat we het eindelijk kunnen gaan doen. En ik moet zeggen, deze aflevering wordt daarmee wat mij betreft ook wel een zeer welverdiende ode aan de afdeling vormgeving van de Efteling. De Efteling heeft heel wat vormgevers in eigen dienst, eigenlijk van oudsher al vanaf de jaren 50. Die zich dus bezighouden met het vervaardigen van decors en het maken van van scheuren in uh, stukwerk. Maar uh, die zeker ook een groot deel van hun tijd bezig zijn met het het creëren en het onderhouden van uh, beeldjes en beeldhouwwerk... En daar zitten echt kunstenaars tussen. Ik denk dat dat iets is wat, wat alleen de Efteling heeft. Misschien Walt Disney Imagineering in Amerika ook. Maar ik denk dat er weinig parken zijn hier in Europa... die zelf een eigen vormgevingsafdeling hebben in eigen beheer... die dus decorstukken en beeldjes maken. Laat staan van zo'n hoog kwaliteitsniveau. Nou, dat
1: wel, ja. Want in Europa Park heb je wel een vakman die een hoop houtsnijwerk doet... maar ook wat beeldwerk tussen zit, volgens mij. Maar dat gaat ook over heel veel decoratief eh, materiaal... wat die gewoon vervaardigt, omdat...
0: ...een van de makjes weer een idee heeft. Maar in het volume waarin de Efteling ze produceert, ...nee, daar zijn er weinig. Nee, ik denk dat toch door veel parken vaak wordt uitbesteed aan partijen... ...als een uh, Vision of een uh, PNP of een kloosterboer. En er is natuurlijk ook niks mis mee, want er werken ook uh, absoluut vakmensen. Maar ik denk dat het toch wel prachtig is dat de Efteling die mensen in eigen dienst heeft. Want zo ontwikkel je natuurlijk ook een typisch Eftelingse stijl in al die beeldjes.
1: Ja, ja en die is ook wel te
0: herkennen. Ja, absoluut. Ja. Ik ben wel bang dat het ontzettend onderbelicht is, hoor dit onderwerp. Want we horen natuurlijk altijd wel, uh, we zien de ontwerpers voorbij komen en wat techneuten en de projectleiders. Maar zelden of nooit vormgevers, terwijl de Efteling uh, toch echt heel veel kundige vormgevers in dienst heeft en had. Uh, Als ik ze even uit mijn mouw moet schudden, uh, van oud zijn natuurlijk Joop de Bond en Henk Smulders was een hele begaafde vormgever. Uh, volgens mij heeft Ton van der Ven, voordat hij ontwerper werd, ook nog wel echt geboetseerd aan uh, beelden. Ik weet dat Karel Willemme uh, in zijn tijd, uh, voordat hij ontwerper was, uh, vormgever was. Namen van de laatste tijd zijn bijvoorbeeld uh, Hans Pullers. Ik weet dat hij heel veel beeldjes heeft uh, gekleid voor de Efteling. Patrick van den Nieuwenhuizen hebben we natuurlijk al een paar keer uh, voorbij zien komen. Maar ik weet zeker dat we nog tientallen uh, hele kundige vakspecialisten missen. Die, uh, die ook in het verleden van de Efteling heel veel mooie beeldjes hebben gemaakt. Ja, absoluut, ja. Maar laat dit een eerste ode zijn aan hen en aan hun werk. En misschien dat we naar aanleiding van deze aflevering dat er ook nog wel luisteraars zijn die uh, zeggen van nou je bent toch uh, uh, deze vormgevers vergeten. En uh, die zijn toch zeker een vermelding waard. Zeker ja. Misschien moeten we even kort
1: voordat we beginnen aan onze favoriete Tim nagaan van wat is nou een beeldje. Want ook daar kunnen we nog wel wat discussie over hebben denk ik. En hoe worden die nou vervaardigd?
0: Ja laten we dan eerst proberen te definiëren wanneer is iets dan een beeld of een beeldje. Want kijk, ik ben animatronic liefhebber, dat weten we. Ja, dat <laughs> zullen onze luisteraars wel weten onderhand, ja. En je zou kunnen stellen dat
1: een, 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 ja, een pop ook een soort van beeldje zou kunnen zijn, hè? Als hij dan niet aangekleed is, want het moet denk ik wel volledig hard zijn. Dus als in van een hard materiaal. Maar
0: waar, waar ligt een beetje de grens tussen wanneer iets een beeldje is en, en een pop? Ja, ik heb daar lang over zitten nadenken dat komt dus ook omdat we zo'n lange voorbereidingstijd hadden ja volgens mij zit het, het verschil tussen een beeld en een animatronic vooral in uh, de beweging ja maar ook een stilstaande poppen die hebben natuurlijk ook
1: meerdere in het park we nemen bijvoorbeeld de Max Moritz uh, poppen die zijn vervaardigd die bovenop vooral Zijn dat gestaan er zit net een klein bewegingje. In, dus dan is het toch een animatronic
0: ja nou d- d- ik vind dat een, een lastige want daarmee uh, schrijf je ook weer een hoop beeldjes af voor mezelf heb ik, uh, heb ik... In mijn, bij het opstellen van mijn lijstje de definitie aangehouden van, nou, iets is een animatronic als er uh, meer dan twee uh, bewegingen in zitten, of meer dan twee elementen die kunnen bewegen. Uh, beelden met geen beweging of uh, een hele kleinschalig beweging. Denk aan ogen die open of dicht gaan, of inderdaad één beweging die telkens wordt herhaald. Nou, dat is voor mijn gevoel dan nog wel een beeld. Ook omdat er waarschijnlijk daar. Uh, weinig uh, bewegingstechniek in zo'n, uh, in zo'n beeld zit. Maar ik vind dat dan lastig hoor. Nou, misschien moeten we dan toch door naar, de, naar hoe beeldjes worden vervaardigd. Misschien hebben we daarin al een deel van het antwoord vinden. Ja, dat is nog wel een, een spannende vraag, Paul. Want uh, we hebben eigenlijk nog nooit een kijkje binnengekregen bij de afdeling vormgeving. En uh, daar zitten toch echte experts. Ik moet het doen met wat, uh, wat dingen die ik in de loop der jaren buiten heb gezien. Maar uh, volgens mij zijn er een aantal manieren waarop je beeldjes kunt maken... De meest authentieke manier is natuurlijk beeldjes van hout. Die worden gesneden, houtsnijwerk. Dat vinden we amper meer terug in de Efteling. Maar nog wel op een aantal plekken. Want wat dacht je bijvoorbeeld van de vele beelden op en rond het carouselpaleis. Maar ook de houten paardjes op draaimodus. Dat zijn vaak nog echt originele houten beelden. Nou, nou. Een andere methode. En die wordt vooral gebruikt voor de wat grotere beelden die ook wat groffer zijn is uh, eerst een beeld uitsnijden in uh, schuim. Uh, Niet niet piepschuim of zo, dat werd vroeger wel gebruikt. Maar dat is meer een soort foam. uh, Vergelijkbaar met het spul wat je gebruikt om uh, bloemstukjes uh, in te steken. Uh, En dat dat wordt dan uh, uitgesneden en uh, geraspt en uh, geschuurd. En daarna wordt wordt zo'n beeldhouwwerk uh, verhard. uh, Door er een laag van polyester op te smeren aan de buitenkant. Maar dan zit het het originele beeldhouwwerk er zeg maar onder... En uh, dat is natuurlijk minder gedetailleerd omdat je als het ware een een hard plastic laagje over uh, dat schuim heen aanbrengt. En dat zijn ook de beeldjes. Als je er een keer goed tegenaan rijdt, dan dan beschadigt dat en dan zie je dus inderdaad dat er ook schuim onder zit. Dat is iets wat je je veel ziet in parken uh, die toch met wat goedkopere decorbouw werken. Maar de meeste beeldjes in de Efteling, uh, de meeste gedetailleerde beeldjes, die worden op een andere manier gemaakt. Die worden in eerste instantie uh, geboetseerd. Bijvoorbeeld in bepaalde soorten klei. Maar het kan ook in andere kunststofmaterialen of schuimmaterialen. Vervolgens worden die afgemald. Dus dan wordt er een mal gemaakt. En dat is op zichzelf ook nog wel een heel proces. Hè? Want dat betekent dus dat je een materiaal over dat boetseerwerk heen moet maken. Die moet je laten opdrogen en uitharden. En dan moet weer een constructie achter worden bedacht. Waardoor je het als mal kunt gebruiken. En vervolgens kun je zo'n mal natuurlijk gebruiken om het beeldje af te gieten in kunststof. En dat kan je dan of doen door die mal gewoon vol te gieten. Dus dan heb je gewoon een massief beeldje. En je kunt zo'n mal ook bekleden. Waardoor dat je een beeldje in twee delen hebt. Die je aan elkaar verlijmt. En dan heb je een holbeeldje. En dat voelt natuurlijk minder echt. Maar dat scheelt natuurlijk wel weer enorm in materiaal en gewicht. En dus ook in kosten. Dat is volgens mij in een notendop. Zijn dat de verschillende methodes waarop beeldjes in de Efteling en natuurlijk ook op andere plekken in de pret- en themaparkwereld worden gemaakt. Als we nou tot in detail willen weten hoe het werkt, ja, dan zullen we toch een keertje binnen moeten kijken bij de afdeling vormgeving, als ze die geheimen natuurlijk kwijt willen. En dan besef ik me dat ik mezelf toch best moeilijk heb gemaakt, Tim. Want ik heb dit
1: idee inderdaad geopperd. Ik denk, nou dat is, dat is leuk, maar toen ik eens beter het park ging kijken, toen besefte ik me hoeveel beeldjes er wel niet waren. En dat ik ook echt geen idee heb of ik ze allemaal wel heb na kunnen gaan in mijn hoofd. Ik heb niet echt de kaart in mijn hoofd zitten vandaag, staan alle beeldjes en, en dit zijn ze. En ook online is daar niet altijd alles over te vinden. Nee, er is niet zoiets als een Eftepedia pagina met alle beeldjes in de Efteling. Dat had het wel makkelijker gemaakt. Dus ja. ik ben bang dat ik echt enorm veel opties ben vergeten. Ik denk dat enorm veel opties ook wel echt op die, ja een beetje die, het, in het grijze gebied zitten zeg maar. Van wanneer, ja. is, het nog een animat- ja. wanneer is het een beeldje en wanneer is het een animatronic. En dat ik daardoor ook misschien een paar dingen buiten beeld heb geplaatst.
0: <laughs> Heel mooi, Paul. Ja, ik moet zeggen, ik, voor mijn gevoel heb ik wel zo'n, zo'n lijst of zo'n kaart in mijn hoofd... waar alle beeldjes in de Efteling staan. Maar hoogstwaarschijnlijk heb ik er toch een aantal over het hoofd gezien. Ik hoop dan maar dat jij die wel eh, meeneemt in jouw lijstje. Want dan heb ik weer een paar mooie oja oh ja momenten En dan vergeten we er zeker geen. Kan ik me niet voorstellen, overigens. <laughs> Ik had overigens wel best wel wat moeite met mijn selectie. Ik geloof dat ik uiteindelijk iets van 25 beelden geselecteerd heb... als mijn favoriete beeldjes in de Efteling. Ik heb uiteindelijk wel uh, een een soort top 10 gemaakt. Of nou ja, het het zijn eigenlijk gewoon mijn 10 favoriete beeldjes in de Efteling. Daar zit niet echt een een rangorde in. En ik heb nog een heleboel reserves... voor het geval dat ik beeldjes heb die jij al noemt. Want uh, dat lijkt me dan uh, zonde om die dan nog een keer te gebruiken. Dan pak ik gauw een andere uit mijn lijstje. Hopelijk komen we op die manier... Toch een klein beetje aan een uh, allesomvattend en complete ode aan de de mooie beeldjes in de Efteling. En anders is het in ieder geval vast een een mooie eerste aanzet, toch? Ja, zeker. En misschien wel goed om uh, te melden voordat we dan beginnen met uh, onze favorieten. Uh, We hebben al eerder een aflevering gemaakt over animatronics in de Efteling. Uh, Samen met Rick van Riel, animatronic bouwer. Dat was ook weer een uitgebreide aflevering waarin we dat onderwerp langs alle kanten belichten. Uh, En daarin hebben we volgens mij ook uh, ieder onze top 5 favoriete animatronics in de Efteling. En ook in uh, de rest van de pretparkwereld uh, opgezond. Dat is aflevering 119, als je die nog eens uh, wilt terugluisteren. En we zullen hem ook linken in de show notes. Maar Paul, welke definitie heb jij nou uiteindelijk dan aangehouden voor jouw favoriete beeldjes? Bij mij zijn het wel vooral stilstaande beelden. Denk ik bijna allemaal.
1: En ik denk dat een heel belangrijke eigenschap van een beeld voor mij is dat, dat het echt van hart... Uh, materiaal is gemaakt. Ja. Dus dat er geen kleren omheen zitten of, of iets wat uh, ja, beweegbare elementen vaak verhult, dat je bij Animatronics wel hebt. Hè? We hebben in de Fatamorgana documentaire uitgebreid kunnen zien hoe die uh, poppen werden aangekleed. Ja, dat zijn dus daarmee per definitie geen beelden, want beeldjes kleed je niet aan.
0: Nou, ik moet zeggen, ik vind jouw definitie hard materiaal eigenlijk wel een goede. want daarmee schrijf je meteen uh, de Animatronics met een, uh, een zacht uh, latex masker af. Ook, ja. ja. Hard materiaal. Die maakte uh, wel echt het verschil, ja. En daar heb ik het eigenlijk wel bij geladen. Heb jij uh, wel echt een, uh, een rangorde in jouw top 10 uh, nee, aangebracht? Nee, heb ik ook niet.
1: Waarbij ik heb wel een paar uh, die zo iconisch zijn dat ze dan daar wat hoger op het lijstje staan. Maar ik heb geen uh, rangorde aangebracht, nee. Oké,
0: okay. hoe gaan we toen doen? Om en om? Uiteraard, hè? gewoon klassiek hè? Gaan we Siri weer vragen dan wie mag beginnen?
1: Nou, we zullen weer eens een poging maken.
0: Kijken of ik weer in mijn zin
1: krijg. Tim, wordt het kop of munt? Het wordt kop. Hey Siri, wordt
0: het kop of munt? Het is munt. Ha! Ik mag een keer beginnen. Ja, mag voor de verandering een keer beginnen, ja Paul. Het was zelfs een piek in de audio waard. Ja, nou, dan gaan we dus om en om een beeldje of een beeld noemen uit onze top 10. Ja, ja dan, dan
1: begin ik gewoon meteen met een classic wat wel echt een van mijn favoriet, uh, favoriete beeldjes is. Of eigenlijk beeldjes. Het zijn namelijk de heksen op de heksenpoort. Bij oh. de van de Spookersbos. Ja, die, die moet jij ook op je lijst hebben gehad. In die kampen, stond op mijn dus. reservelijst omdat ik uh, hoopte was. dat jij hem uh, had, ja. <laughs> Eh, het zijn misschien wel een paar van de meest iconische beeldjes in het park. Eh, staan er al sinds 1954, als ik het goed heb. Eh, het heeft ook echt een naam. Hè? Het is de Portheks, zo worden de, de heksen genoemd. Als ik Eftepedia mag geloven. En het is voor mij echt een klassiek Efteling... Eh, het is, ik heb hem mijn hoofd altijd een klassiek Efteling beeld van die beeldjes... Van het binnenlopen van het Sprookjesbos. Op een gegeven moment is dat beeld een beetje aangetast. Omdat er vaak sigaretten in de, in de monden zaten. <laughs> ja, van inderdaad. de Ook daar is er wel onlosmakelijk mee verbonden. Al uh, hebben ze het op een of andere manier nu weten te fixen. Dat denk ik de afgelopen tien jaar ik geen sigaretten meer heb gezien in de monden. Ik denk dat ze aan aanpassingen in hebben gedaan.
0: Nee, ik denk dat de Efteling bezoekers gewoon braver zijn geworden. Dat ook kunnen, of het wordt gewoon veel minder gerookt. Dus ze zijn veel minder makkelijk voorhanden. Ja, meer fatsoen, minder rook. Maar het hoort er
1: toch wel echt bij de sprookjesbos binnenlopen tussen die twee heksen door. en uh, ja Wat mij betreft echt een iconische beeld in het park. En het zijn heel simpele beeldjes eigenlijk, hè, maar wel ook heel typisch Eftelings.
0: Ja, er komt denk ik een beetje scherpe lijnen, een beetje duistere, uh, zwart randje. Vooral die scherpe
1: lijnen, ja. ja. Echt die hoekige elementen die je ook bijvoorbeeld in, in, in getekende takken van piek ziet of bomen of zo, die hebben ook altijd... Uh, die lekker hoekige vormen eraan zitten. Ja. Maar wel heel simpel. In vergelijking met de andere beeldjes die ik op mijn lijst heb staan. Zijn het denk ik de allersimpelste. Maar wel uh, ja, klassiek Efteling. Dus ja. mag niet in de lijst ontbreken.
0: Absoluut. absoluut. Ik hoopte al dat jij hem zou benoemen. Ik kan trouwens niet wachten om die heksen ooit eens een keer als, als live character door de Efteling te zien lopen. Dan ook met van die dieprode gewaarden die ze als beeldje dragen. Kan heel mooi worden volgens mij.
1: Dan kan je vertellen, dit is zoals al gebeurd in 2009 tijdens de campagne rondom het Sprookjesmysterie, toen liep de heksenwand in oh, het ja. park.
0: Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En jouw eerste beeldje, Tim? Ja, ik ga denk ik voor een, iets minder voor de hand liggen, hè, omdat ik denk dat er op het gebied van beelden en beeldjes in de Efteling best een paar pareltjes zijn die veel mensen over het hoofd zullen zien. Bijvoorbeeld door de locatie... Ja, dan kom ik toch uit bij uh, het Carouselpaleis, natuurlijk. Uh, ik bedoel, dat is uh, één groot feest van beeldjes en beelden. En uh, dat is wat mij betreft uh, het, aller, het meest waardevolle cultureel erfgoed binnen de Efteling. Uh, aangezien daar toch heel veel elementen in zitten die uh, uh, meer dan 100, vaak zelfs 125 jaar oud zijn. En ja, mijn favoriete beeldjes, uh, die lijst wordt dan aangevoerd met uh, de dames met de rozenkransen. Uh, die uh, in de voorgevel zitten of eigenlijk voor de voorgevel staan van het Carouselpaleis. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Links en rechts, dat zijn die nou ja, vrij forse dames eigenlijk. Ze zijn heel groot en heel hoog. Uh, dragen, ja, volgens mij ook rood bordeaux, roodkleurige gewaden En uh, ze staan met de armen omhoog. En uh, daar houden ze een rozenkrans in vast met de roosjes erop. Ik heb even uitgezocht waar ze vandaan komen. Het zijn van oorsprong Egyptische prinsessen. Van de carousel van uh, Sipkema en Vinken. En ze zijn pas in de beginjaren 70 uh, toegevoegd aan het carouselpaleis door Anton Pieck. Dus dat is later uh, uh, door de Efteling uh, bemachtigd en uh, aan het carouselpaleis toegevoegd. Ja, ik vind dat gewoon hele uh, mooie typerende beelden. Immens groot en ze ze, ze stralen iets exotisch uit. Ze stralen iets uh, iets stoers uit, ze stralen iets aantrekkelijks uit. Uh, Mooi gedetailleerd Qua anatomie ook, ook heel mooi. En ook een klein beetje dat, dat donkere randje. Dus wat mij betreft echt twee pareltjes. Ja, dan door
1: naar mijn nummer twee. Het is een combinatie van beeldjes Tim en misschien wel de, de allermeest voor de hand liggende beeldjes om te selecteren uit het lijstje. Kunnen er een paar zijn? Nou, ik denk als je het doet, dan is het wel vrij duidelijk. Uh, we vinden ze aan het, uh, aan het kinderspoor, of aan de rand daarvan, ah, ja. de reiziger en reizigster die daar op de sokkel uh, naar elkaar kijken, uh, bewapend met, met reismateriaal en uh, uh, op pad gaan met de treintjes, denk ik. Hè? Ja. Ge- gebaseerd op uh, tekeningen van Piek ook, later pas 3D uitgevoerd. Uh, volgens mij eerst de reiziger en later is de reizigster daar aan toegevoegd op de sokkel.
0: Ja. Ja, volgens mij is de reiziger in 3D uitgevoerd op het moment dat het kinderspoor verhuisde van de oude plek naast het lavlaar in het Maanrijk naar de huidige plek aan de Siervijver.
1: er stonden al blaarbaar op tekeningen in het kinderspoor stationsgebouw.
0: Ja, inderdaad. Vanaf, ja, volgens mij vanaf de jaren 50 hè, stonden ze als, ja, als 2D-print of eigenlijk als 2D-schildering op uh, houten platen die op de, de witte kolommen van het stationnetje waren geschroefd. En ik denk dat het de beeldenis zoals we ze hier vinden, ja, dat is...
1: Klassiek peaks, denk ik. Van die Charles Dickens sfeer ademt het uit. En heel tof is dat er ook specifieke winteruitvoeringen zijn. Dus door wordt de zomeruitvoering die wordt weggehaald en dan wordt de winteruitvoering ervoor teruggeplaatst. Maar dit is qua detail zit het wel echt op een veel hoger niveau dan bijvoorbeeld de heksen die ik net aanhaalde. Dit zijn echt heel mooi 3D vormgegeven beeldjes. Die ook qua sfeer ja, heel erg passen eigenlijk bij die, die kerstdorpjes en zo die je vaak... Uh, ziet met, met piekse invloeden en dus ook Charles Dickens, want de, daar heeft het ook echt enorm veel van weg. Zoals de reiziger met zijn hoge hoed en de, de, de ruitbroek en de slipjas. Ja, ik, ik vind het echt, echt hele toffe beeldjes, die het ook heel goed doen als uh, souvenirs, waar ik ook echt niet gek vind. Terwijl ze toch op een plek staan waar zeker niet alle bezoekers van de Efteling op een dag langs komen.
0: Ja, ze zijn ook prachtig gedetailleerd. Hè? Ze zijn echt enorm pieks, want dat ook een, echt een ontwerp van Anton Pix zelf was... Uh, en natuurlijk heel tof dat ze bij die verhuizing van het kinderspoor ervoor hebben gekozen... om echt van die 2D-elementen dan daadwerkelijk als 3D-element uit te voeren. Ja, zeker. Ja, ik trouwens ook een mooi element vind uh, qua beelden bij het kinderspoor. Dan weet ik uh, niet of ik jou het gras voor de voeten ga maaien. En het staat ook niet bij mij uh, op de lijst. Maar uh, ik vind dat bordje uh, vlak voordat je het, uh, het station van het kinderspoor binnenrijdt... Uh, waarop staat langzaam binnenrijden. Daar staat een uh, mannetje op. Ook echt zo'n, zo'n echt piekse tekening... Een mannetje met zo'n slipjas en een hoge hoed. En die steekt zijn hand op. Uh, helemaal in paniek. Weet je dan welk bordje ik bedoel? Ja, die vroeger ook in het kinderspoor al stond. Die is maar even plaatsen. Ja ja, 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 ja. Volgens mij wel uh, uiteindelijk uh, opnieuw uitgevoerd in de nieuwe uitvoering. Dat is al wellicht. ja. Maar ik vind het ook, ook zo'n heerlijke beeldnis. Ik vind het jammer dat, uh, dat die nooit als 3D element uh, is uitgevoerd. Want dat is ook een, een prachtig pieksfiguurtje. Uh, figuurtje. Overigens is die de overwegwachter bij het Kinospoor ook nog wel een bijzonder geval. Hè? Want het gezicht daarvan is gemodelleerd naar Peter Reinders. Oh, oh, dat is ja. tof. Okay. Ik vind het overigens, overigens een minder mooi beeld. Hoor. Dus die staat bij mij niet op de lijst. Maar ik uh, wil hem toch even genoemd hebben. Dan jouw tweede item op de lijst. Ja, Als jij het goed vindt, dan blijf ik nog even rondhangen rond het Kousselpaleis. Dat is prima. Daar heb ik nu zo heel veel weggeplukt. Dus dat scheelt. Dat, dat gevoel had ik al. <laughs> ja, En voor dit beeldje dat is misschien nog wel mooier dan die Egyptische prinsesse waar ik het net over had. Uh, dat is namelijk de engel boven de ingang van het, uh, het carouselpaleis, uh, boven de stoomcarousel om precies te zijn. Uh, helemaal bovenaan in het front hangt een, uh, een dame, een engel, en die heeft de teugels vast van een hoop paardjes. Nou, ook hier heb ik weer uh, uitgezocht hoe dat nou zit. Nou, die dame die sierde ooit de gevel van een bioscoop, het uh, Palais Lumineux, oftewel het uh, verlichte paleis van uh, Anton Benerteuwe. En de paardjes die komen uit de, de molen van weduwe Schildmeijer. Die werd ook wel de IJzeren Dame genoemd. En, en zij was eigenaresse van de allereerste door stoom aangedreven carousel, de IJzeren Helling. Uh, dus dat is ook weer een samenraapsel. Uh, Anton Pieck heeft, uh, heeft zowel de dame als de paardjes uh, ergens op de kop getikt. En begin jaren 60 toegevoegd aan uh, de façade van het carouselpaleis. Uh, maar wat mij betreft ook een, een prachtig beeld kijk er maar eens naar, ik denk dat de meeste van onze luisteraars er nooit echt bewust naar hebben gekeken maar een prachtig uh, houten beeldje volgens mij nog van een, een engelfiguur met in haar handen de teugels van een heel aantal karuselpaardjes. Uh, die zij zo bestiert, ja dat is natuurlijk ook een prachtige beeldspraak ook weer richting de stoomcarousel die je uh, onder het front vindt ook een, uh, een heel mooi origineel authentiek houten beeldje, echt prachtig en mijn volgende op de lijst, Tim, die, die, die valt eigenlijk wel
1: een beetje nou, heel erg in dezelfde stijl als de Reiziger en de Reizigster. Hoewel het een ontwerp is van Tom van der Ven. En dat is uh, meneer Prikkebeen, die we oh. kennen van de Vlindermolen. Ja. Die, die hangt in het midden van de Vlindermolen, hangt hij daar aan de paal met zijn, uh, zijn net zwaaiend naar een... Uh, naar meerdere vlinders die je wil vangen, trouwens. Al zijn er zijn een paar ook een nest op zijn hoed. En die draait gewoon rondjes mee met de molen. En qua vormgeving, vooral qua want het uitademt... zit het heel erg dicht bij vooral de reiziger. Ook weer met een, een hoge hoed. Iets meer, het is een iets groter beeld. Dus daar zou ik er iets meer detail in kunnen, kunnen brengen. Met een, ook een mooi sprekend gezicht en een tas die bij heeft... waar hij zijn vlinders in bijhoudt. Ook wel wat dynamisch vormgegeven trouwens. Want het een slipjas die je fladdert mooi mee rond tijdens het draaien. En qua kleurstelling een heel mooi beeldje met een blauwe jas, beige broek... Een uh, ja, heel klassiek, klassiek aangekleed beeldje. Wat, wat ook wel uh, het, het vlinderelement uit de vlindermolen met zich uh,
0: meebrengt. Ja. Ja, echt ook de typische Efteling kleuren, de typische Eftelingse lijnvoering. Het nou, is een heel pieksontwerp van Ton eigenlijk. Ja, eigenlijk wel ja. Het staat er uh, sinds
1: uh, volgens mij eind jaren 70 toen de vlindermolen is geplaatst. Toen is hij ook daar pas aan toegevoegd.
0: En uh, later met een uh, restyle is hij uh, opgeknapt. Ja kijk, die had ik dus gemist uh, in mijn... Uh... Mijn denkbeeldige lijstje in mijn hoofd, Mooi. Paul, mag ik nog steeds blijven rondhangen met het carouselpaleis? Nog steeds? Ja. Oké, ja, voor mij wel. En dan uh, ga ik voor de... En ik heb dit ook pas net geleerd hoor, dankzij Eftepedia. Voor de karyatiden. (laughs) De wat? Dat zijn uh, vrouwenbeelden die gebruikt worden als pilaren of pilasters. Namelijk uh, de dames. Als je ja. namelijk voor het Carrouselpaleis uh, uh, staat, dan heb je uh, links en rechts een aanbouw. Links de waterogelfoyer, rechts het uh, Victoriaans Theater of uh, tegenwoordig het Carrousel En uh, beide hebben een, uh, een uitbouw waar je droog kunt staan in afwachting van uh, het binnengaan van de zaal. En uh, die uitbouw die, uh, ja, die wordt eigenlijk ondersteund, of eigenlijk het dak van die uitbouw wordt ondersteund door vrouwfiguren. En dat zijn uh, dames in een uh, schitterende jurk, mooie groene jurk. Uh, en zij dragen uh, op hun, met hun hoofd dus uh, zeg maar de, de overkapping van die, uh, die uitbouw. Ja. En in hun hand hebben ze een kaars met daarin een gloeilampje. Uh, ook weer prachtige beelden. Ik kon niet achterhalen of ze nou uh, speciaal voor en door de Efteling zijn gemaakt destijds. Of dat het uh, ook weer op de kop is getikt door Anton Pieck of de zijne van andere uh, attracties en, uh, en carousels. Maar ja, ook weer prachtige kenmerkende Eftelingse beeldjes met heel veel detail erin. Volgens mij zijn ze nog echt ook van hout. Eh, dus het zou zomaar kunnen dat ze ook honderd jaar oud zijn. Eh, ook weer mooi in de Eftelingse kleuren met eh, hele mooie details. De plooien in de, in de rok bijvoorbeeld. En overigens heb je er ook hier weer meerdere van. Want eh, zowel bij het eh, Carouseltheater als bij het, eh, de Waterhoogelfoyer staan er eh, zes stuks. Ook trouwens hele statige dames hoe ze daar staan. Hè? En ook hier de anatomie weer, weer helemaal kloppend. Uh, trouwens wel een leuk detail. Ik heb ooit een blauwe maandag gedacht. Uh, ik ga ook eens wat beeldjes kleien. Om een beetje ervaring uh, op te doen op het gebied van vormgeving. En ben ik uh, zelf eens wat beeldjes gaan namaken in klei. Dus heb ik onder meer deze, deze dames pro- geprobeerd uh, na te boetseren. En als je dat doet, dan kom je er pas achter hoe, hoe lastig dat dat is. En hoeveel detail dat daarin zit. En hoeveel vorm dat daar stiekem ook in zit. Dus dames die hebben trouwens ook hele duidelijke uh, vrouwelijke rondingen. Hè, met brede heupen, grote borsten. Uh, ja, heel tof. Mooie beeldjes. Ga daar zeker eens naar kijken als je rondloopt in het maarrijk. Ik denk na het beluisteren van deze aflevering dat je heel wat plekken hebt waar je anders naar zult gaan kijken. Mijn volgende in de livestream is er
1: eentje in het Sprookjesbos. Die een, 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 een wat interessante geschiedenis heeft. En de variant zoals we hem nu vinden in het bos is niet zoals hij daar ooit in den beginnen is verschenen. En dat is Kogeloog. Oh ja. Yeah. En die hebben we in het verleden gezien. Tenminste wij hem zelf niet gezien. Want volgens mij is hij eind jaren 60 verdwenen van de plek waar die stond. Uit de speurwerk van FTP die blijkt dat hij in 1954 is geplaatst in de buurt van, uh, van Langnek. En een paar jaar later al is verdwenen. En toen uiteindelijk het horecapunt is gekomen, wat dezelfde naam draagt, Kogeloog. Toen is daar een, eigenlijk een nieuwe variant van die buste op verschenen... die we nog steeds zien in het park op dit moment. Het originele buste was trouwens wel interessant... want Kogeloog die heeft zoals wij hem kennen een, een blinddoek voor zijn ogen... zodat hij niet ja. alles kapot kan schieten. De originele Kogeloog die keken een beetje schil naar een wesp die op zijn neus zat. Maar het beeld heeft verder qua uitvoering... Eh, lijkt hij wel enigszins op degene die er nu staat, maar net als langnek. Als de oude uitvoering was toch een beetje net als dat de lokale carnavalsverenigingen het had gedaan. Wat misschien in de praktijk ook wel zo was. Uh, tegenover het nieuwe, modernere, uh, mooie vormgegeven beeld. En ook wat wat meer Eftelingse, wat mij betreft. En als we dan naar het nieuwe beeld kijken, dan, uh, dan zien we daar dus uh, een bijna Napolitaanse heer met zo'n rechter pruik op en een, uh, een grote hoed. Flink uitgelost trouwens met een hoop kleurrijke veren. Die. Uh, toch vrij streng lijkt te kijken van onder zijn, uh, zijn blinddoek. Uh, die hij dus niet af moet doen, want anders dan schiet hij alles kapot waar hij naar kijkt. Ik denk in sommige gevallen het hoofd van uh, Langneck. Dat zou ook vrij zunt uh, zijn, denk ik. Ja. En uh, je ziet er uh, nog een stukje van uh, de buste waar hij uh, ook een rood jasje lijkt te dragen. Dus het was misschien one of de red jackets. Met zo'n blouseje daaronder. Maar uh, een vrij ja, onopvallend beeld. Ook de, de plaatsing, want er staat uh, hoog op de, de, de dakrand. Dus daar, zeg maar.
0: Uh, maar het is wel de reden dat het uh, horecapunt die naam draagt. En natuurlijk het versje. Hè? Deze dienaar die wel eer in zijn leven met slechts één blik een heel leger deed sneven. Is nu na zijn roemrijke jaren nog steeds niet in staat een wesp te verjagen. En daar
1: verwijst ook voor een deel naar het oude beeld. Toen is dus het oude beeld daarop gebaseerd. Ja. trouwens, Wat grappig is is dat het oude beeld echt misschien wel drie keer groter was dan het huidige beeld. Ja. Bijna manshoog. Maar dat staat nu in het, het
0: Eftelingmuseum Museum op de Rommelzolder. Staat
1: die daar nog steeds? In de hoek. Volgens mij wel. Oh, dan moet ik daar eens even goed
0: gaan speuren. Dat is natuurlijk die na zijn roemrijke dagen nog steeds in staat is een wesp te verjagen. Ik deed hem uit het hoofd, dus dat nou, niet slecht. slecht hè? Nee. <laughs> hey, dan uh, komt mijn uh, nummer 4, Paul. En dan ja, blijf ik nog steeds maar in dat vermalendijde uh, carouselpaleis. Ik kan er niks aan doen. <laughs> en dan zo langer. dan kom ik uit bij een setje van vijf beeldjes. En dat zijn meteen ook de allerkleinste beeldjes uh, in mijn uh, toplijst. Heb jij dan enig idee waar ik het over heb?
1: Beeldjes? De houtsnijwerk aan de zijkant van het carousel? Is het,
0: nee, niet dat... de zijkant. Ergens in het carouselpaleis. Vijf beeldjes. Dan, moeten ze, dan staan ze mogelijk op het orgel. Ja, je zit goed. je <tus> zit goed Ja, uh, de beeldjes op het gavioli-orgel uh, in de stoomcarousel. Uh, natuurlijk, uh, ja, we hadden het al eerder over echt cultureel erfgoed. Hè. Een van de weinige uh, gavioli-orgels die nog uh, daadwerkelijk werkt. En op dat gavioli-orgel, voor de orgelpijpen, daar uh, staat een dirigent... En twee danspaartjes. En die danspaartjes zijn gewoon houten beeldjes die stilstaan. Overigens wel prachtig hoor. Want ze zijn dus niet al te groot. Maar ze zijn uh, uh, helemaal met de hand gesneden. En zitten vol met details. Met name bijvoorbeeld uh, de haren. De pruiken die de heren en de dames dragen. Maar ook uh, de plooien in de rokken van de dames. Heel mooi. En in het midden die dirigent. uh, Dat is leuk. Want het is bijna misschien wel een animatronic. (laughs) Zou je kunnen zeggen. Want uh, hij heeft in zijn hand een dirigeerstokje. En dat uh, dirigeert mee op de maat van de muziek. Ja. En uh, zijn hoofd kan ook uh, twee kanten opdraaien. En het mooie is nou dat die dirigent wordt aangestuurd door het orgelboek. Dus hij zwaait ook daadwerkelijk op de maat van de muziek met zijn stokje. Zit dus in dat ja. orgelboek zit dus een rijtje met gaatjes speciaal voor die dirigent. Maar ook die is weer prachtig, uh, prachtig uitgesneden in hout. Een hele mooie. Uh, zijn befje is ook heel erg gedetailleerd. Uh, Dus ja, dit dit zijn gewoon echt echt kunststukjes die verborgen staan in de stoomcarousel. Die waarschijnlijk, uh, waar niemand ooit oog voor heeft. Maar uh, het is prachtig houtsnijwerk. Ga er maar eens naar kijken. Ook weer een hele mooie uh, piekkleur die ook passen bij het orgel. Dus ik vermoed dat ze wel een keer door de Efteling uh, van nieuwe kleurtjes zijn voorzien. Maar prachtige beeldjes en ook weer echte hidden gems. Bij mij zijn ze toch vooral allemaal te vinden in het Marenrijk. Die van jou natuurlijk ook, maar die van mij in het iets uh, grotere Marenrijk. Daar kom ik nog, daar kom ik nog.
1: En dan is het de volgende op mijn lijst, uh, waarvan ik uh, eigenlijk de naam niet wist. Volgens Eftepedia is het de Sprookjeswijzer. Ik noem het in mijn hoofd de Sprookjesbosvaandeldrager. Ah. Ja,
0: weet je dan een beeldje wat ik bedoel Tim? Ja, jij bedoelt dat, dat langs het pad staat, uh, direct naast de platte grond, tegenover de Marskramer.
1: Ja, en vrij dicht dus bij de stoomcarousel altijd. Ja, <laughs> maar die staat inderdaad aan de kant van de stoomcarousel in principe. Ook een simpel beeldje, een beetje in de stijl wel van de, de heks ook. Dus geen uh, kleren aan met complexe patronen erop of zo. Het is gewoon een pieksblauwe broek hè, met piekrode schoenen en uh, een jasje. Uh, en nog een, een simpel mutje op, met zijn ogen dicht wijzend naar de entree van het Sprookjesbos. Uh, terwijl hij een vaandel vasthoudt waar uh, Sprookjesbos op staat in de klassieke Efteling letters. Zoals ze die ook op meerdere plekken terugvinden in het Sprookjesbos zelf of de Borden onder andere en zo. Ook daar is een winterse versie van trouwens. Ook een heel simpel beeldje. Die je eigenlijk in de drukte, uh, want het is een vrij druk punt waar die staat, makkelijk kunt missen. Maar ik denk dat je na deze afleveringen dat hij jou weer regelmatig gaat opvallen.
0: Ja. Hij, hij wijst ook echt met één vinger naar het sprookjesbos, toch? Naar ja, de zeker. Ja, ja, ja. En volgens mij een vrij recente toevoeging uh, gedaan als een schenking namens het personeel aan uh, de Efteling, toch? Of aan de directie. Ja, geplaatst in 2012 voor het uh, 60-jarige jubileum. Heb jij kunnen achterhalen waarom dat, dat beeldje zijn ogen
1: dicht heeft? Voor mij voelt het een beetje alsof dat hij staat te dagdromen en in, 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 in een soort van. Staat van extase bijna mensen ja. richting het Spreukensbos wijst. De kracht, van, de kracht van de verbeelding of zo. Dat denk ik ja.
0: Helemaal mooi, want beeldje ziet eruit als echt een, een, een echt ouderwets Eftelings beeldje. Maar hij is dus pas uh, ja, een kleine tien jaar
1: oud. En misschien wel familie van de Heraut ook. Hè, met wat van dat lange blonde haar wat ze onder zijn muts vandaan ja. komt.
0: Nou, oh, dan noem je het trouwens ook nog een mooi beeldje. Oeh, meerdere. Komen ze langs? Hij staat bij mij in ieder geval op de reservelijst... ...voor het geval dat jij de, de fatale misser maakt, om ze niet te noemen. Een uh, kleine boodschap is natuurlijk ook een... een uh, uh, ja, we geven uh, veel veel echt, Paul. <laughs> Terug naar, uh, naar de orde van de dag. Hé, hey, uh, ik ga er weer wat karyatide uh, in uh, gooien. Nog meer? Ja, jij weet natuurlijk nu wat dat zijn. Ja, dat zijn van die uh,
1: kolommen met uh, een figuur die uh, iets omhoog houdt.
0: Ja, vrouwfiguur die, een die, die inderdaad...
1: dat uh... moet oh, moeten vrouwfiguren ja. zijn.
0: Oké. Okay. En die hebben we nog meer in het park... Ja, dit is een hele lastige hoor. Het is misschien een klein beetje vals spelen Ik zou zeggen, ze zijn er niet meer. Maar eentje ervan is er nog wel. Zo, je maakt het, met, je maakt het niet makkelijker op. Nou, je moet een beetje de, terugdenken aan mijn werk, werkverleden bij de Efteling.
1: Oh, die bij uh, de Smulpap. Ja. Die ze ook, hè? Ja, ja,
0: ja, ja. de oude Smulpap. Uh, volgens mij openen die in 61. En uh, was 2002 het laatste jaar dat die geopend was. Uh, voor mij mijn eerste jaar dat ik bij de Efteling werkte en uh, ik kwam toen dus terecht op de Smulpaap. Maar de oude Smulpaap, uh, ongeveer op de plek waar nu de grote zweefmolen staat, die had dus ook twee uh, karyatieden, oftewel uh, ja, toch wel voor mijn gevoel Eftelingse vrouwfiguren die uh, eigenlijk ja, zo'n beetje de luifel van het, uh, het restaurant omhoog hielden. Ook weer, uh, net, net als bij de Egyptische prinsessen daar straks, echt enorm grote vrouwfiguren. Groter dan, uh, dan zeg maar de levensechte verhoudingen. Ook behoorlijk uh, pittige tantes, mag je wel zeggen. Of potige dames eigenlijk. En ook hier weer uh, mooi vormgegeven met uh, heel veel plooien in de jurk. Uh, echte uh, van die typische vrouwelijke rondingen. Ze stonden trouwens op blote voeten. Op, uh, op de onderplaat. En uh, daaronder uh, zaten weer sokkels van ijselsteentjes. En uh, met hun hoofd hielden ze de luifel van de smulpap omhoog. ze uh, hadden volgens mij, als ik het uh, me goed herinner, uh, geelblond haar. En daarboven op een soort gouden kroontje. Waar dan het dak op rustte. En één hand die uh, hing losjes langs het lijf. Langs de groene jurk. En in één hand hadden ze... Ja, wat hadden ze eigenlijk? Het lijkt haast wel een, uh, ja, een soort decoratief element. Iets met uh, druifjes of zo erin. Maar in ieder geval ook weer prachtige beeldjes. Uh, nou, die moeten haast wel afkomstig zijn van uh, een voorgeef of van een andere stoomcarousel of een reizende bioscoop. Maar goed, die informatie kon ik jammer genoeg uh, niet achterhalen. Uh, twee prachtige, immens grote beelden. Uh, jammer dat ze uit uh, de Efteling verdwenen zijn. Jammer dat ze daar geen, uh, ja, eigenlijk geen nieuwe plek voor hebben weten te vinden... bij de bouw van het uh, nieuwe Anton Pieckplein. Maar gelukkig staat een van die dames nog in het Efteling Museum. Uh, op de rommelzolder, maar dan nou wel in die ruimte daarachter... Uh, waar je in kunt kijken via een deur... naast uh, de magische of de pratende plattegrond. Daar zie je er nog eentje staan. En je kan natuurlijk nog wel wat, uh, wat foto's vinden, bijvoorbeeld op Eftepedia... Maar wat mij betreft mogen die zeker niet in het lijstje missen. Omdat dit echt twee geweldige beelden waren. Tim, dan
1: dan door naar een beeldje wat niet heel ver weg staat van mijn vorige keuze. Die stond nog bij de ingang van het Sprookjesbos. En deze die staat boven de ingang van het Efteling Museum. Een klein stukje Italië denk ik aan het Andrompietplein. De bonte halekein. Oké, okay, ik wist niet specifiek wat het de naam was, maar daar neem ik achter elkaar aan, want het is een vrij bond beeldje. en Vooral qua vormgeving en qua detailering eh, heel mooi eh, gemaakt. Het is een, een klein beeldje van een, een man in inderdaad een harlekijnpak, die een banier ook vasthoudt met daarop Esteling Museum. Wat dat betreft ook wel in dezelfde stijl, eh, tenminste in dezelfde trant als het beeldje wat ik hiervoor noemde, maar dan veel meer detail. Die heeft een, een pak wat bestaat eigenlijk uit de klassieke piekleuren. We, uh, g- we zien blauw, rood en geel. En uh, die heeft een, 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 ja, een outfit die bestaat uit ja, een broek. Die is gedecoreerd met allerlei gekleurde driehoeken uh, en ook zo'n jasje. En, uh, en hij heeft ook een masker op en een soort Napoleon uh, hoed. Het doet een beetje aan als, als een bezoeker van een gemaskerd bal ja, in Italië of misschien Zuid-Frankrijk of zo. Venetië doet hij me ook wel aan denken. Ja, Zeker, dus, Ja, Venetianus heeft het ja, absoluut een hoop van weg. Ja. Waarom het uh, de Banneer Efteling Museum staat. dat is me niet helemaal duidelijk hier. Maar het heeft wel iets te maken met wat hier voorheen zat op
0: die plek. Ja, op die plek uh, zat uh, vroeger in de Bonte Harlekijn een een souvenirwinkeltje. Ik moest even opzoeken, maar het werd geopend in 1964 en het uh, het sloot in 1995. Uh, Waarschijnlijk dat ik me daarom nog kan herinneren dat het een souvenirwinkeltje was... En het gaat dan echt om het, het voorste deel. Hè? Van het, als, als je daar nu het Efteling Museum in loopt, dan heb je dat gedeelte met, met de tv en een paar vitrinekasten. Nou ja, dat, dat was vroeger dus ook het winkeltje. Ik weet in, in mijn jonge jaren dat je daar uh, bo- gepersonaliseerde boeken kon laten maken. We hebben het ook al eens over gehad in onze boekenaflevering. Maar die kon je dus daar halen, bij In de Bonte Harlekijn. En dat, uh, die perkamentrol waar nu op staat Efteling Museum, daar stond destijds op. In de Bonte Harlekeijn. Dat, ah, dat natuurlijk verwezen naar de naam van het, uh, het winkeltje. Oh, Dit was alweer zo'n eentje die ik dus uh, helemaal vergeten was, Paul. Zo zie je toch uh, dat we gezamenlijk wel tot een uh, allesomvattend lijstje gaan komen, denk ik. Ja, dat twijfel ik nog steeds. Dit, en zeer staal.
1: We hebben opnieuw naar jouw volgende. Tim, gaan we weg bij het uh, Carouselpaleis? Jazeker. Hey, het gaat
0: gebeuren. Ja, we komen uit bij een beeldje waar twee versies van hebben bestaan. Ook al. Vergelijkbaar met, uh, met Kogeloog. Maar je iets meer in het geven. Uh, en hij is ook uh, van locatie verhuisd. Is nog wel in de buurt van uh, de Ja, uh, In hetzelfde rijk. Nou, ik ja. zal je uit je lijden verlossen. Het is uh, Baby Gijsje. Oh Oh,
1: ja, daar heb jij een historie mee. Hè? Is dat zo? Nou, over het feit hoe hij uh, ooit is gerenoveerd.
0: <laughs> ja. Oh ja, ja, daar heb ik hem ooit heel druk om gemaakt. Ja. Nou, ja, B- Baby Gijsje, we kennen hem nu natuurlijk allemaal als... Uh, Ja, de de jongste telg uit de de familie Gijs zit nu natuurlijk in uh, Speeltuin Kindervreugd. Maar de originele baby Gijs die stamt al uit de de jaren 60, eind jaren 60, naar een ontwerp van Anton Pieck. En en die stond uh, op de oude plek van het Kinderspoor bij het Stations Koffiehuis. Dat is nu zeg maar die uh, verlaten plek uh, tussen het Lavelaar en het uh, het Centraal Magazijn en het uh, het nieuwe Anton Pieckplein. En daar stond hij eigenlijk uh, op de hoek. Tegen de laafmuur aan uh, op de plek waar je uh, het laaflaar binnenloopt. Waar het uh, lariekoekenhuis staat. Ik weet niet of je al een beetje een beeld ervan hebt waar dat was uh, Paul. Het was overigens ook niet zijn originele plek. Want van origine stond hij in uh, de grote speeltuin. Maar goed, uh, zoals ik hem ken uh, stond hij dus uh, bij het stationskoffiehuis. Is daar uh, in het jaar 2000 weggehaald. Toen daar ook het het kinderspoor verdween. Het stationskoffiehuis was natuurlijk al eerder dicht. En hij zou gerestaureerd worden. Uh, maar daarbij was een, uh, een foutje gemaakt. Want daarbij hebben ze het beeldje ja, met iets te hoge druk gereinigd. Misschien hebben ze hem proberen te stralen. Maar daarbij hebben ze dus heel het uh, originele beeldje verruineerd. Er waren er ook geen mallen meer van of zo. Uiteindelijk duurde het tot 2007 voor Baby Gijsje weer terugkwam. Maar daarvoor heeft, uh, volgens mij was het Hans Pullers, een volledig nieuwe Baby Gijsje, uh, vormgegeven. Die uh, redelijk overeenkomt met de originele Baby Gijs, maar natuurlijk niet... Uh, hetzelfde. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, als ik nu de foto's naast elkaar zie... dat de nieuwe babygeisje misschien wel wat mooier is dan de oude babygeisje. Maar goed, uit nostalgische gevoelens voelt die oude dan toch net weer wat mooier. (laughs) Maar feitelijk gezien is de nieuwe babygeisje wel mooier. Maar het het was dus 2007. Toen keerde babygeisje terug... Speelt aan kindervreugd ook weer op een grote sokkel gemetseld van ijselsteentjes? Deze keer met een, een heel bouwwerk erachter, waarin de container staat. Ja, gewoon een heel sprekend figuur en echt zo'n, zo'n lekker mollig babylijfje is het. Maar dan als als lid van de familie dus ja, gewoon een heel kenmerkend mooi beeld met een enigszins tragische geschiedenis, maar uiteindelijk wel heel tof dat men in 2007 de moeite heeft genomen om een compleet nieuwe babygrijs. Vorm te geven. Ik geloof dat ook een belangrijk deel van het budget van Speeltuin Kindervreugd in de nieuwe baby Gijs is gaan zitten. Ja. Alles bij elkaar opgeteld. Het enige wat, wat mist, is het originele bordje. Met de tekst Babygijsje, die zit hier altijd hunkerend naar papier. Die hoort eigenlijk ook nog steeds terug te komen. En dat is nog een oog voor detailpuntje. Maar ja, verder toch een revival voor babygijs. En ja, die mag zeker niet ontbreken op mijn lijstje met favorieten. Ga we zien in Speeltuin Kindervrucht. Tim, de volgende bij mij is ook een beeldje wat is verplaatst. Waar ook twee
1: versies van zijn. En die niet heel ver staat van...
0: Kogeloog. Uh, Kapitein Gijs? Iets dichterbij zelfs nog. Langnik. Wagen Gijs. Nou, dit is toch ook een spelletje.
1: <laughs> Ik zal je in dit geval ook jou uit je leider verlossen. Nee, het is het beeld boven het aanwijsbord van Roodkapje. Oh ja, tuurlijk. Dit is uh, een beeld wat uh, bijna een één op een kopie is van uh, eigenlijk de originele uitbeelding van Roodkapje... zoals die in sprookjes was plaatsvond. Toen uh, Roodkapje nog niet veel meer was dan een beeld in het bos. Met uh, daarbij ook een vrij slecht beeld overigens van een wolf die daarna zit te loeren. Dat beeld hebben ze bijna een-op-een 1 1 nagemaakt. Ik denk wel op iets kleinere schaal als decoratie van de richting aanwijzer naar het Sprookje. Het is het bord waarbij Roodkapje knielend zit naast, uh, naast haar mand en daar wat bloemen plukt. Volgens mij tulpen in dit geval. Als je kijkt naar de details die hierin zitten en de manier waarop de jurk plooit en ook de kleuren die hier zijn toegepast. Echt een klein kunststukje wat mij betreft. En ook heel tof dat het een enorm dikke vette knip ook is naar wat in het verleden op die plek te vinden was. En nogmaals, het is dus echt bijna een één op één kopie van het originele beeld wat daar staat. De bloemen lijken iets mooier en iets moderner te zijn vormgegeven. Maar de, de Attributen in het mandje zijn bijvoorbeeld precies hetzelfde. Ook de fly die zit daar weer in. En het uh, flesje drinken. En die lijkt er ook beide bijna uit te vallen. Niet heel praktisch, denk ik als je ermee door het bos gaat rondlopen. Maar ook de manier waarop bijvoorbeeld het haar is um, gebeeld houdt is uh, heel tof. Het beste gebeeld houdt, het is misschien gegoten. Nou dat is toch... Als je, als je kleidt, ben je dan ook aan het beeld houden? Niet echt
0: hè? Dan moet je echt ja, weer uh, weg toch?
1: Ja, nou, dat voelt wel als uh, beeld toch? Nou, oké, okay, nou, dan, 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 dan keur ik het in
0: dit geval. Uh, goed als beeldhouwwerk. Ja Paul, mijn volgende beeldje zit hier echt... Uh... Nou, op een boogscheut uh, naast. Uh. En het is ook een heel klein beeldje. Oh, ik dacht een kleine zeemeermin, Een klein beeldje. Echt, echt heel dichtbij. Ik heb nog wel even zitten te of het nou wel of geen animatronic is. Maar nou je het hebt over hard materiaal, dan telt het wel als beeldje. Wolf? Nee. Oh, krakeeltje. Ja. Krakeeltje, de die tamme kraai ja, ja, van het kapje. Ik, die heb ik in mijn hoofd ook nog langs laten komen, ja. Ja, wat mij betreft ook weer een verborgen juweltje. Ik blijf het zeggen, dat is wel een beetje het buswoord van deze aflevering... Ja, krakeeltje, de tamme kraai van Roodkapje. Uh, Volgens mij niet uh, van origine afkomstig uit het uh, verhaal van uh, Perrault is dat volgens mij. De schrijver van het sprookje van Roodkapje. Uh, Dus echt een een Eftelingsverzinsel. Staat al op de allereerste printen van Anton Pieck uit uh, de jaren 50. Ja, de tamme kraai van de grootmoeder van Roodkapje. Die Roodkapje natuurlijk probeert te waarschuwen voor de wolf uh, als ze daar aan de bel staat. De originele ontwerpen van Anton Pieck, die zijn al prachtig. De eerste paar uitvoeringen van Krakeeltje, want er zijn verschillende uitvoeringen geweest. Die zijn minder fraai, maar als je kijkt naar de Krakeeltje die uiteindelijk in 2016 is neergezet bij het huisje. Dus nog heel recent. Wel overigens voor de grote herbouw van het het huisje. Maar maar die versie, ja die is echt gewoon buitengewoon prachtig. Die is volledig naar het originele ontwerp van Piek gemaakt met zo enorm veel detail. Uh, prachtige snavel, de veren zoals die zijn, uh, de textuur die die hebben. Maar vooral ook de prachtige rode staartveren die helemaal krullen. Uh, en ook de beweging die er toch in zit. Hè. Want een krakeeltje zit dus bij een uh, speciaal gemaakt vogelhuisje, een houten vogelhuisje. Met een, uh, een lode dakje, uh, een stokje waar die op zit, met een kettingje eraan, een bakje met eten. Echt super gedetailleerd. Een krakeeltje die hups dus uh, heel de tijd een beetje op en neer op zijn stokje... Uh, Zijn bek kan open en dicht gaan. Ja, echt een hele, hele, hele gave. Ja, ik wou bijna zeggen animaltronic. <laughs> uh, het is echt wel een beeldje, maar het is echt een prachtig ding. Helemaal eens, ja, zeker. En een kleine eervolle vermelding. Als deze nou niet had gemogen van jou, Paul. Uh, dan had ik nog een andere favoriet in het huisje van Roodkapje. Want wat ik ook een hele toffe vind. Is uh, het gezichtje in de houten paal in het huisje van Roodkapje.
1: Wel bewegende ogen, maar had nog steeds gemogen.
0: Ja, maar dat is wel op zich ook wel weer zo'n hidden gem. Die het overigens ook heel lang niet heeft gedaan. Maar als die werkt, moet je maar eens opletten. Dan eh, is het eh, een gezichtje in een houten kolom. En eh, zodra Roodkapje aanbelt, volgens mij, dan schrikt hij wakker. En dan gaan die oogjes open. En dan kijkt hij heel angstig en paniek heen en weer. En uiteindelijk in de loop van het sprookje gaat hij ook weer slapen. Eh, Dat effect is vaak kapot. Maar volgens mij sinds de herbouw van het huisje wel weer meestal in werking. Ook weer zo'n heel tof detail. Maar goed, uh, die telt niet mee voor mijn lijstje. Het was uh, krakeeltje. Zal ik dan eens bij gevogelte blijven, Tim? Uh, Ja, dan denk ik dat je gras voor mijn voeten gaat wegmaaien. Maar vooruit, Pima guest. Ja, dit moet wel, want dit is ook echt een van de meest voor de hand liggende keuzes, denk ik. Is er een souvenir van geweest?
1: Ja, zeker. Dan ga ik hem uh, verplaatsen. En dat is uh, de Ganzenhoedster. Ja. aan het uh, Anton Pieckplein tussen de draaimolens. Ja, dit is echt een klassiek Efteling beeld. Het past ook heel erg in de stijl trouwens... ook van mijn eerdere keuzes. Uh, zou ik heel erg gemakkelijk naast de, de sprookjeswijzer uh, passen... en uh, uh, ook wel een beetje in het straatje. Nou, het zit een beetje in tussen de reiziger. Ja, dat, denk ik denk dat je het zo moet zien. Ja. Als je de, de sprookjeswijzer hebt en je hebt de reiziger en de reizigster... dan zit deze een beetje in, uh, tussenin qua detail. Dus de kleding bevat niet heel erg uitgebreide patronen. Er zit wel een soort driehoekpatroon in, uh, in de jurk die ze heeft... Maar verder is het vooral een heel mooi uh, vormgegeven ingeschaduwd beeldje. Ik denk dat vooral het inschaduwwerk hier echt typisch Estlings is. Ja, van een dame die uh, twee ganzen vasthoudt. En het dient ook nog eens als fontein. Dus het, heeft een, uh, ja. Ja, het is niet alleen deco- ja, het, het is wat decoratief. Maar <laughs> je kunt er ook nog je dorstles. Want het is volgens mij drinkwater wat eruit komt. Op een uh, vrij, uh, vrij sokkeltje. Zeker. En, en ook wel een, een favoriet
0: foto. Of misschien zelfs tegenwoordig wel meer videopunt.
1: Lekker instagrammable wat dat betreft.
0: Ja. Een prachtig uh, mooi vormgegeven hoofdje. Heel subtiel. Heel stijlvol. En uh, volgens mij is er tegenwoordig ook een winterversie van. Hè, met een, uh, een wolle omslagdoek met, uh, met een lekkere bonte voering. En, uh, en ze is dus een tijdje te koop geweest als souvenir. Of was het nou een relatiegeschenk? Oei, dat is souvenir toch wel. Ik lees hier dat er uh, 250 zijn gemaakt. De helft is weggegeven als relatiegeschenk. En de andere helft was uh, te koop voor 199 euro per stuk. Dat is uh, een forse prijs. Maar ja. met mijn huidige budget... Uh, had ik dat er wel voor over gehad, denk ik. Ja, dan blijf ik in het Sprookjesbos hangen voor mijn lijstje, Paul. En dan ga ik voor twee immense beelden. Volgens mij groter dan alles wat ik tot nu oh, toe op mijn lijstje so- had. Misschien zelfs wel de grootste beelden in de hele Efteling. Ja, op dit moment mag het
1: draket nou ook als beeld rekenen, denk ik. maar. Ze, ze,
0: ze hebben zelfs een liedje gehad.
1: En ze stonden prominent op de voorkant van een strip. Inderdaad. De wachters van de Indische waterlelies. Ja, die heb ik dus wel echt finaal over het hoofd gezien. <laughs> ja, komt omdat ze zo groot zijn. Maar dat is een hele goeie, ja.
0: <laughs> maar net zeggen, hoe, hoe kan je hen over het hoofd zien? Hè? Ja. Ja, uh, d- ja, wat moet ik ervan zeggen? Twee immense beelden dus. Twee, naar een prachtig ontwerp van uh, Anton Piek uit uh, 1966. Ja, twee Oosters Indisch aandoende reuzen eigenlijk zijn het, hè. Het, en echt een, een enorm kenmerkend gezicht, enorm streng en boos en uh, afschrikwekkend. Uh, maar misschien dat hun kleding uh, nogal veel bijzonderder is, want ja, ze hebben een soort pak aan met heel veel bladgoud erop. Uh, ze hebben een grote knots vast, grote laarzen aan, uh, echt enorm veel bladgoudbolletjes in hun kleding. Ze doen ook een klein beetje beetje Thais aan, zit ik me me te bedenken. Qua kleuren en qua materialisering. Uh, Misschien wel zelfs meer Thais dan dan daadwerkelijk Indisch of Indonesisch. Maar ja, echt immense beelden. Prachtig vormgegeven, heel veel detail ook weer in. Echt beelden van een uh, proportie en uitgesprokenheid die we echt nog nergens in de pret- en themaparkwereld uh, hebben gezien.
1: Ik denk dat ik mijn volgende enorm veel gras ga wegmaaien voor bepaalde voeten. In het Marenrijk nog steeds. We blijven daar gewoon. Dit is wel een van de meest klassieke beeldjes die er, die er staan, denk ik. Dit is namelijk een beeld met de klassieke kleuren die je bij een gebeeldhoud beeld verwacht. Het is, ik weet eigenlijk niet wat de officiële naam is, maar de, de, de dame met de wiegende armen... De vorige heel van Villa Volta. Ah, die stond bij mij uh, hoog op de reservelijst inderdaad. Op de reservelijst, dat is mooi. Dan heb ik weinig uh, gras weggewaaid. Nee, ik, ik heb de beeldjes goed geïnspecteerd Tim. Uh, want het trekt in eerste instantie, als het al je aandacht trekt, dan is het waarschijnlijk omdat er een heel subtiele beweging zit. Hein, met die armen die uh, in vrij elegante poses mag ik wel zeggen trouwens. Die zouden best kunnen dienen als uh, model voor uh, tekencursussen bijvoorbeeld. Of hè. Um, maar die, die staat te wiegen met haar armen en het is dus een beeld in uh, ja, de klassieke beeldkleuren het is wel een interessant verhaal is dat als wij denken aan de klassieke Romeinse beeldkunst dan, uh, dan denk je altijd aan die witte marmeren beelden die overal staan maar die waren dus vroeger gewoon in fel kleuren geschilderd maar door de duizenden jaren die er overheen zijn gegaan zijn die allemaal wit geworden. En is dat ook waar ze in de moderne wereld een beetje zijn gaan interpreteren. Dat is ook de reden dat alle beelden die je ziet in de grote steden dus wit zijn. In vooral de Verenigde Staten. Nou, deze valt er ook wel een beetje onder. Met een heel mooi vormgegeven doek die er omheen slaag is. Ook een best wel sprekend gezicht. Daar herken je dan wel de Tom van de Ven hand in. Met de, ook heel erg gedetailleerde haren trouwens. Dit is echt een beeld. Dan moet je je telecamera maar eens opzetten. En dan eens goed bestuderen hoeveel aandacht aan zoiets kleins is besteed. Wat heel veel mensen niet eens gaat opvallen. Maar als je het ziet. En als je er wel langer naar kijkt dan een seconde of drie, vier. Dan maakt dit toch wel indruk. En is het eh, heel snel voor heel veel mensen een favoriet detail ook in het park.
0: Ja, terechte vermelding denk ik Paul. Ik zit hem trouwens net te bedenken. Ik zei net dat de wachters van de Indische Waterladies de grootste beelden zijn eh, in het park. Maar ik vergeet nog één vogel die nog veel groter is. (laughs) Oh, inderdaad. Maar die die staat dan weer niet op mijn lijstje met uh, favoriete beelden. Ik ga weer naar een beeld wat uh, wel nog steeds origineel is, maar wat wel flink is verhuisd. Nogmaals, moet iets meer geven. uh, Uit de Gijzen-familie. Nou, dan geef ik het eigenlijk weg. Dat is uh, kapitein Gijs. Oh, zo ja. Oftewel uh, boekanier Gijs. Van 1973 tot 2016 uh, te vinden in het uh, Sprookjesbos. Bij uh, het uh, oude horecapuntje in de Noordpool. Uh, dat was natuurlijk al vele jaren dicht. Uh, uiteindelijk is die in 2016 verplaatst naar het Ruigrijk. Naar een plekje tussen de rodondendrons in het plantsoen bij uh, de Kombuis. Omdat natuurlijk in het Sprookjesbos uh, in dat jaar... Het, uh, het oorspronkelijke horecapuntje in de Noordpool werd afgebroken... en daar uh, Pinocchio werd gebouwd. Overigens uh, de plek waar kapitein Gijs eerst stond... in zijn, uh, zijn stenen wachthuisje... die is uh, hergebruikt in het Sprookje van uh, uh, Pinocchio. Daar vind je nu... De vos en de kat in hun tonnen. Maar kapitein Gijs zelf is dus verhuisd naar het Ruigrijk. En is hij meteen opgenomen in een, in een nieuw tafereel. Uh, met een beetje dat nautische thema zoals we dat kennen van uh, de Vliegende Hollander en de Kombuis. Een enorme houten achterwand met uh, een aantal meerpalen. Met heel veel touwen. Uh, en en uh, ja, een wachthuisje, een houten wachthuisje waar kapitein Gijs in staat. Op een mooi bodesje. Met een tegelvloer. Er staat een mooi hekje omheen, Heel veel tonnen. En natuurlijk zijn kanon met aan weerszijde de kanonskogels. En ook dit is weer, als je er goed op let. Als je er de tijd voor neemt, een prachtig beeld. Een hele ferme gezichtsuitdrukking. Heel streng. Hij wijst ook met zijn linkerhand heel streng naar het kanon. Want daar moet natuurlijk het papier in. En verder ook weer een heel fors beeld. Prachtig gedetailleerd ook weer met een lange rode slipjas... Met een giletje eronder, met een, een degen, met een, een drankfles... met een, een hele mooie lange grijze baard en een zwarte steek met gouden details. En natuurlijk een houten poot. Echt een prachtig beeld. En ondanks dat het, het nautische thema op de een of andere manier niet echt Eftelings aanvoelt... voelt het beeld van kapitein Gijs dan toch wel weer heel erg Eftelings en zelfs Pikriaans aan. Ja, zeker. Ja, daar zijn we volgens mij bij de laatste aangekomen van de, de hoofdluister. Ja, dan ben ik benieuwd... Uh, Waar jij mee gaat komen. Want ik heb er nog twee. Die eigenlijk toch wel aan bod zouden moeten komen. In deze aflevering vind ik. Maar ze stonden allebei op mijn reservelijst. Want ik had gehoopt dat jij ze toch wel mee zou nemen. In jouw lijstje. Ik eh, heb die denk ik er net van af laten vallen. Omdat ik
1: als laatste toch een iets obscuurer beeldje wilde pakken. Ay, dan zal ik straks moeten gaan kiezen. Ik heb ook nog wel wat involle vermeldingen. dan noemen ze denk ik alsnog. Maar je mag er zeker eentje wegkapen daarvan. Of, of ja, een setje van meerdere misschien zelfs.
0: Maar dan ben ik benieuwd eh, waar jij mee komt Paul.
1: Ja, het is een beeldje helemaal aan de andere kant van het park van waar we tot nu toe zitten te, over zitten te kletsen. Je komt er ook eigenlijk niet zomaar. Ik heb het volgens mij ook maar één keer in levende lijven echt gezien. Maar als ik er weer een beetje naar terugdacht en op foto's daarna ging zoeken, dan maakt het toch best wel indruk door alle details die erin zitten. En het, het is een beeldje wat aan een deel van de voorgevel van het Efteling Theater is bevestigd. Als je nou de trappen van het Esling Theater oploopt, dan kom je helemaal bovenaan bij een klein bordes uit. En daar zit de ingang naar de eigenlijk van het theaterrestaurant. Chevitalis Vitalis staat daarbij. En daar staat een heel klein door Ton van der Ven ontworpen beeldje boven. Met een open met een dienblad met wat transparante glazen erop. Transparant ook, mooi. En een fles. En die staat een beetje voorover gebogen met zijn knieën tegen elkaar. Zijn, benen, zijn voeten een beetje in een V-vorm naar binnen. Een beetje ja, half het is bijna aandoenlijk klungelig zeg maar klaar om alles te serveren ook met een doek om zijn arm en de details die hierin zitten zijn echt enorm mooi als je alleen al kijkt naar hoeveel detail er in de schoenen zit bijvoorbeeld, we proberen we eens een foto op te zoeken op bijvoorbeeld FTPedia. dat is van vrij hoog niveau zou ik in ieder geval als beeldhoudelijk zeggen en eigenlijk worden die details in de rest van zijn kleding alleen maar doorgetrokken een, een gestreepte broek met allerlei kreukels erin, een slipjas euh, blauw met ook allerlei vouwen en kreugels. En een heel mooi schaduwwerk erin. Maar ook dan weer een detail wat je dan bijna ziet: een grote strik die je uit zijn uh, jasje steekt. Ja, eigenlijk ieder detail daar is aan gedacht. Het enige waar ze niet zoveel aandacht aan hebben besteed is uh, zijn kapsel, want hij is uh, vrij kaal. Met een klein plikje ja. haar op de achterkant van zijn hoofd. Maar ook een heel sprekend gezicht. Uh, een heel vriendelijk kijkende, uh, beetje oude, ja,
0: zeg ik innemend klungelige over. Ja. Ja, ook weer zo'n uh, verborgen juwieltje inderdaad, waar, waar je eigenlijk uh, zelden of nooit uh, bij in de buurt geraakt. Helaas, eh, niet, nee. Dan nog eentje van jou, Tim. Ja, dan word ik toch gedwongen een, uh, een hele nare keuze te maken, Paul. Ik uh, zit te twijfelen, maar dan denk ik dat ik uiteindelijk toch niet voor onze naamgever ga, maar uh, voor de herauten, de koningszonen op het uh, herautenplein. Natuurlijk ook echt een kenmerkend Eftelingsbeeldje of eigenlijk een kenmerkende Eftelingse beeldenis. Al sinds 1952 aanwezig in het Sprookjesbos. In heel veel verschillende gedaantes, want ze zijn in de loop der jaren ook verschillende keren vernieuwd. Ik denk dat de huidige versie er al een aantal jaren staat dat hij heel dicht in de buurt komt bij het originele ontwerp van Anton Pieck. De versies daarvoor waren toch net allemaal wat minder gedetailleerd en wat lomper. Zeker de huidige versie die sinds 2012 alweer op het Heroutenplein staat. En ja, Dat zijn toch hele verfijnde, prachtige beelden. Met uh, ja, echt uh, het gezicht van een, een jonge man met kloppende anatomie. Mooie blonde krullen. Uh, ook weer een hele mooie steek op het hoofd. En echt van die Herouten pakjes met uh, rode mouwen. Uh, zwarte en gouden strepen. Uh, het wapen van een leeuwtje op de borst. En uh, hele gespierde benen met daaronder echt van die Herouten schoenen. Met in de hand natuurlijk de trompet of de klaroen. Met daaraan ook weer het wapenschild. Ja, echt prachtige Eftelingse beeldnissen. Ook weer heel pieks. En ja, ik denk voor voor velen toch wel aan de Efteling verbonden. Net als een, een langnek of een kleine boodschap of een pardoes. Dus ja, het zijn echt wel classics. Zeker. En die mogen wat mij betreft zeker niet ontbreken op dit lijstje.
1: En dan gaan we toch nog naar een setje eervolle vermeldingen. Volgens mij heb jij zelfs een hele dubbele lijst nog aan eervolle vermeldingen.
0: <laughs> Dat valt op zich wel mee. Ik zal proberen het kort te houden. Nee, ik,
1: ik, er zijn toch wel een paar. Als je het nou deze twee noemde als die we niet zouden mogen vergeten... er zijn er nog wel een paar andere die daar wat mij betreft ondervallen. Uh, bijvoorbeeld de Bremmer Stadsmuzikanten. Oh ja. Ook een, een heel mooi setje beelden. Uh, tenminste, het is één geheel natuurlijk, maar het voelen als uh, verschillende uh, dieren die daar uh, staan... Uh, wat ik ook nog wel bijzonder vind is de nacht die op het theaterplein staat. Om op oh, ja. het theater te blijven. Die, uh, die eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de sprookjes ze richting het theater uh, wenkt. Kleine boodschap mag inderdaad niet ontbreken. Maar ook de ezel mag natuurlijk niet ontbreken. Nee, inderdaad. En dat beseft natuurlijk maar
0: eigenlijk pas net. Dus, <lacht> je
1: <ziet>. dus uh, <tus> ik was inderdaad vrij veel vergeten.
0: Maar nou, je hebt het kleine boodschap wel voor mijn voeten weggekaapt, nu als eervolle vermelding. Het is
1: trouwens, moet een beeldje, want we hebben alleen maar beeldjes die bestaan uit zeg maar personen
0: of dieren. Moet een beeldje per se dat zijn, of kan het ook een voorwerp zijn? Want die hebben we natuurlijk ook al meerdere in het park. Maar dan wordt het denk ik toch al snel meer een decorobject. Heb jij zo, heb jij zo een beeldje wat geen mens of dier is? Dan heb je wel een puntje ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Nee, ik heb
1: ze zo niet. Nee. Dan ben ik vooral benieuwd, Tim, niet naar jouw hoeveelheid... maar hoe vlot je
0: er doorheen kunt lopen. <laughs> ik zal, ik zal, het, ik zal het kort houden. Hè. Het <laughs> valt aan zo mee qua hoeveelheid. Want stiekem heeft er al veel de revue gepasseerd. Ja, een aantal die er wat mij betreft toch eigenlijk ook wel bij hoorden... en redelijk voor de hand liggend waren, zijn toch wel de Zeemermin. Ja. Een heel verfijnd beeld. En ook nog steeds heel stoer dat de Efteling dat beeld... destijds gewoon met blote borsten heeft uitgevoerd. En dat het er ook nog steeds staat. Maar een heel... Verfijnd stijlvoorbeeld. Alleen jammer dat die steen nog steeds niet goed onder die hand ligt. Eh, Wat ik ook stiekem een heel mooi eh, beeld van een dier vind, is de gekroonde eend. Aan het Antropiekplein, aan de kant van het het Witte Paard. Eh, Ook op de een of andere manier heel erg Eftelings eh, vormgegeven. En eh, ja, natuurlijk mag die niet ontbreken: Sinterklaas. Op de fontein op de Sint-Nicolaasplaats. Zo, ja, dat is ook een goeie. Ja. En zo'n hidden gem, jij hebt er al een paar benoemd. Bij mij valt het eigenlijk wel mee. Bij mij is het redelijk voor de hand liggend dan nog. Maar een hidden gem is wat mij betreft ook de Pierrot die op de Antropiekmolen staat. Helemaal ja. bovenop op de, de kap in het midden. Zie je eigenlijk niet tenzij je er echt bewust naar kijkt. Dat is ook een prachtig beeldje. Volgens mij een, een origineel houten beeldje wat uh, nou, met gemak volgens mij 100 jaar oud kan zijn. En die je nu ook als souvenir kunt scoren als
1: een van de Luviel... Uitvoering, volgens mij de molen van 150 euro waar die op zit.
0: Ja. ja. En uh, ja, nog twee old one outs. Maar die er wat mij betreft uh, toch bij horen. Ja, Allereerst denk ik dan aan uh, de vallende boekbeelden. Uh, die bedoeld waren om uh, in de Encounter-scène van de Vliegende Hollander uh, te hangen. Uh, ook immense beelden. Enorm groot. Uh, veel groter dan, uh, dan normale uh, menspersonen, uh, Uitgevoerd als waren ze van hout. Echt als boekbeelden van schepen. Maar echt... Enorm angstaanjagend uh, en een heel bijzonder vormgegeven. En stiekem toch ook alweer met een Eftelingse touch. En beelden die we helaas niet meer kunnen zien. Maar dat zijn toch wel de diverse zeemerminnen in de waterorgelfoyer. Waarvan hmm. mij opviel dat de zeemerminnen links en rechts van het, uh, het tafereel uh, van het waterorgel zelf. Dat die redelijk rudimentair zijn vormgegeven met weinig detail. Maar wat eigenlijk de mooiste zeemerminnen zijn in de waterorgelfoyer. Uh, en dan moeten we even richting de entree van de waterorgelfoyer. Daar heb je zo'n. Ja, zo'n voorzetwand eigenlijk die ervoor zorgt dat er geen licht van buiten in de waterorgelzaal uh, viel. Aan de binnenzijde van die muur, daar staat bovenop, stonden uh, een houtbeeldje van twee zeemerminnen En dat zag er ook prachtig uit. Ik zal wel kijken of we nog een fotootje daarvan in de show notes kunnen zetten. Maar ook dat waren prachtige beeldjes die je nu dus uh, helaas niet meer kunt zien. Alhoewel, ik wel geloof dat ze er nog steeds uh, zitten uit foto's die we daar uh, die heel af en toe naar buiten komen.
1: Ik besef net. Ook nog een beeldje. En ik denk dat beseffen dat besef het ook tijdens het editen nog komt. En ook tijdens het luisteren en ook in de
0: aanloopdagen En ik denk dat er nog heel veel langskomen. En heel veel luisteraars die misschien wel met input komen. Oh, graag ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld het beeldje wat boven de vuilnisbakken... In het, uh, of de vuilnismannen eigenlijk in het sprookjesbos is bevestigd... van een klein duimpje oh, met de zevenmelslaars. Ja. Ook een heel klein, tof detail. Ook typisch Eftelings om zo'n decoratie-element aan te brengen boven die manden.
0: Of de latere variant daarvan. Hè? De larfjes die je vindt boven de papiermanden ja, ook, in ja. het laveluid. En... Het, uh, het melkmeisje, wat je uh, vindt ja. uh, boven de manden, in, uh, speelt aan een kindervreugde... die natuurlijk vroeger op veel meer plekken in Eftelingen uh, voorkwam. En de figuren die op de poort staan richting het Andon-Piekplein...
1: die ook een mooie winterse uitvoering hebben. Ja. <laughs> er zijn er zoveel, Tim. Er zijn er heel veel. Inderdaad, de vraag die jij net stelt, dat ben ik wel heel benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd naar uh, wat nou de beeldjes zijn... die de luisteraars heel erg van bijgebleven. Of vooral misschien juist die hidden gems uh, die niet zo heel erg voor de hand liggen... en in het park uh, ook op veel plekken te vinden zijn... Heb je nou zelf een van die beeldjes waarvan je denkt, die wil ik toch even onder de aandacht brengen? Schoon dan niet om die onze kant op te sturen, heel graag zelfs. Dat kan op
0: veel verschillende manieren, Tim. Ja, je kan ons bijvoorbeeld een lekker lang lijstje mailen op info@kleineboodschap.com. Maar je kunt ook naar onze website gaan, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je een contactformulier waar je je bijdrage in kwijt kunt. En daar vind je trouwens ook al onze afleveringen met de bijbehorende show notes. Ja, en via social media kun je ook uh, jouw favoriete
1: beeldje onze kant op sturen. Liefste met foto. Dat is altijd mooi. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan kun je zien waar je ons allemaal komt volgen en wat onze usernames zijn op uh, bijvoorbeeld Twitter, Instagram en Facebook. En
0: uh, nou, nogmaals, stuur daar zeker met een fotootje bij jouw uh, favoriete beeldje ons toe. En ja, je luistert kleine boodschap in alle podcast-apps op Spotify en op onze website. En dat is kleineboodschap.com. En
1: op die laatste plek
0: vind je ook alle show notes. Dus relevante linkjes die bij de afleveringen horen die daar
1: ook. Luister je nou via een podcast app en kun je daar een review achterlaten. Dan kunnen we het heel erg waarderen als je dat doet. helpt
0: andere mensen om ons makkelijker te kunnen vinden op die platformen. En luister je ons in een podcast app. Zorg dan dat je, je ook abonneert op Kleine Boodschap. Dan mis je geen enkele aflevering. Dat was hier in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou Hou Houdoe waar.